1: Sejam então bem-vindos ao programa de Economia da Rádio Observador, cá estão em estúdio Vera Gouveia Barros, e João Ferreira do Amaral, António Nogueira Leite hoje não deverá entrar no programa por um uh, imprevisto de última hora. Sejam uh, bem-vindos, uh, os dois, então, uh, João, Vera, agora aqui presencialmente, já nos podemos cumprimentar uh, educadamente no início do programa. Hoje vamos discutir uh, se o Estado deve ou não apoiar as famílias a propósito do aumento das prestações do crédito à habitação uh, e depois vamos olhar para o acordo laboral que foi assinado esta segunda-feira entre o Governo e os sindicatos da função pública. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. As taxas de Juro estão a subir, já sabemos, e estão a fazê-lo de forma muito acentuada. Com elas aumentam também as prestações do crédito hipotecário nos contratos que são indexados à taxa Euribor. Na área da habitação, o Governo já anunciou uma medida que vai limitar o aumento das rendas a 2% no próximo ano e diz que está a preparar medidas para as famílias com empréstimos. Bom, a questão que se coloca aqui então é saber se, antes de mais, o Estado deve ou não intervir nesta área e se dissermos que sim, então, a tentar perceber que tipo de intervenção é que pode ser. Vera, começando por si, o que é que o Estado ou o Governo devem fazer neste contexto, nesta altura?
2: Bom, eu independentemente deste contexto, eu sou favorável até por uma questão de, de justiça, se quisermos, em relação, comparando com aquilo que se passa no mercado de arrendamento, que também os, a despesa que as famílias têm com os juros possa ser uh, abatida em sede de IRS. Portanto, nós consideramos que existe um direito à habitação, com, permitimos que as rendas sejam descontadas, portanto, acho que uh, seria normal termos algo semelhante para... Um, para aquilo que é o crédito, para a aquisição.
1: Portanto, apresentar as prestações que são pagas como uma despesa adotível em IRS.
2: Sim, as, as prestações não na sua totalidade, porque a parte da amortização depois tem que ver com património que a pessoa está, está a adquirir, mas a parte dos juros que é, por assim dizer, mesmo despesa um, à semelhança daquilo que acontece... Com, com as rendas. Nós temos muito a tradição de dizermos que somos um país de proprietários. Hum, na verdade, nós num contexto europeu não estamos propriamente desfasados. O, o país, os países de arrendatários, como por exemplo a Alemanha, é que estão um bocadinho fora daquilo que é a norma na, na, na Europa. Mas já agora, uh, trazendo aqui uns números, se calhar convém que nós tenhamos noção daquilo que tem sido a evolução do crédito à habitação por habitante. Por exemplo, indo ao INE, só tenho dados até uh, 2020, mas aquilo que, nós aquilo que nós observamos é que essa, esse montante médio por habitante no país tem estado a decrescer. Em 2012 era acima dos 9 mil euros, estamos nesta altura, uh, nesta altura quer dizer, em 2020 estávamos em torno dos 7 mil e 500 uhum. euros. Mas mais do que isso e se olharmos para aquilo que nos contam os censos de 2021, e se calhar muitas pessoas não têm esta noção, a gente vê até pelos discursos que se vão ouvindo uh, em torno da temática da habitação, 62% dos alojamentos um, que são ocupados pelos proprietários, portanto pessoas que vivem em casa própria, 62%, 62% uh, uh, destas famílias não têm encargos com a habitação não tem caro não se de não tem empréstimo. Está, está pago está a
1: casa claro
2: exato portanto esta é uma realidade para 72%, 30, portanto, 62 portanto mais mais da maioria 200, sim 200, claro. e é uma porcentagem que subiu relativamente a 2011 em que estava nos 57 portanto convém que nós, que nós tenhamos essa, essa consciência o que me parece fundamental aqui, e mais uma vez fora do, do contexto específico que estamos a viver, é que se invista na literacia financeira e que se tenha também algum controle, um, alguma monitorização, eu penso que isso é, é uma das competências do Banco de Portugal, relativamente àquilo que é a atividade de intermediação financeira. Porque uh, posso dizer com segurança que neste, 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 nestes meses mais recentes, uh, apesar de um caso que eu conheço de alguém que pedia insistentemente simulações a um desses intermediários financeiros relativamente à taxa fixa, ele insistia em enviar taxas variáveis e aconselhar que a taxa variável era a melhor opção. Portanto, eu não acredito que não faça isto por maldade. Uh, faz isto provavelmente por ignorância uh, uhum. e por não perceber aquilo que seria a natural evolução, independentemente de guerras na Ucrânia, uh, as taxas de juros, conforme estavam, uh, estavam em valores extraordinariamente baixos. A, nós... a
1: normalidade uh, estava aí, não se calhar naquilo que estamos a viver portanto,
2: agora. Exatamente, é, portanto, era, era uhum. facilmente... Uh, previa-se facilmente que elas fossem subir e, portanto, num contexto de taxas de juros tão baixas, teria sido prudente... Hum contratar créditos com Contraste taxa a fixa, isto, claro. para quem não estava a pensar numa ótica de investimento, mas sim, ou pelo menos numa ótica de investimento a longo prazo, portanto, para quem estivesse a uhum. pensar a vender a casa logo de seguida, certamente não teria sido uma boa opção. Mas vamos, isto, lá vamos, está, já
1: vamos às medidas de literacia. Claro, sim, isso é fundamental até para as pessoas perceberem que o que deste também só de uma maneira, não é, João Ferreira do uh, Olhando agora para, para, para o contexto que temos, uh, acha que o Estado deve intervir, não deve intervir, em que medida?
0: Eu penso que o Estado deve intervir na medida em que comecem a existir situações desesperadas que afetem famílias endividadas e que não tenham possibilidade de, enfim, de pagar os, as prestações que resultam do, do crédito que contraíram. E essa possibilidade existe e é grande, porque nós ainda vamos a meio caminho ou menos do aumento das taxas de juros. Não é? o, o Banco Central Europeu não tem grande margem de manobra nesse, nesse aspecto, já se viu que não, que não pode eh, manter taxas de juros tão baixa, tão baixas entre aspas, mas baixas relativamente à inflação, eh, que sejam muito inferiores à inflação, porque isso afeta grandemente o, o valor do euro e pode inclusive, levar o máximo aceleração da, da inflação. Portanto, é natural que o Banco Central Europeu faça um caminho de ir elevando progressivamente as taxas de juros até estar próximas uh, da inflação. Se a inflação uh, desacelerar rapidamente, excelente, não será preciso tanto aumento de taxa de juros. Mas esse é um cenário otimista, possível, mas otimista, e por isso é, é muito provável que haja um continuo aumento das taxas de juros durante mais algum tempo. As, as pessoas podem pensar, mas aumentar a taxa de juros de um ponto percentual, de, de 1% para 2%, não é nada. Não, é o dobro. É, e, portanto, a prestação 100%. no que claro. se refere aos juros, não estou a falar claro, da utilização claro. do empréstimo, no que se aos juros duplica. Que, por simplesmente... e, e temos
1: visto as simulações que vão sendo feitas aqueles empréstimos tipo, uh, pelos jornais, pelas televisões, que, de facto, são aumentos já de 30% a 40%
0: na prestação. E, e, exatamente. Okay. Isso, é claro que pode-se dizer, bem, mas por outro lado, os proprietários que contraíram o um empréstimo também beneficiam com a valorização das casas, e isso é verdade, mas não, eles não podem realizar esse valor de um momento para o outro, e portanto há um problema grave de, de solvência das, de, de das famílias que estão muito endividadas. Por isso, do meu ponto de vista, o Estado deve já falaremos disso, não é? deve encontrar uma forma de correr às situações desesperadas, isso mas como? também não dar ideia de facilitismo na decisão. Pois, verdade? há
1: aqui um equilíbrio, é assim, porque uma coisa é o Estado ocorrer de uma forma genérica às famílias que, por uma razão ou por outra, independentemente de terem créditos ou não, se estão em situação de pobreza, isso são basicamente prestações sociais. Outra coisa é haver mecanismos que atuem diretamente nesta questão, que podem ser ou não negociados com a banca. Vera... Como é que isto, antes de mais, é favorável ou não a uma intervenção ou o Estado deve ficar fora desta questão de todo?
2: Eu não sou favorável a uma, a uma intervenção direta em termos de crédito à habitação. Acho que a, a solução em que se apoiam as famílias no seu rendimento e depois as famílias canalizam esse rendimento para aquilo que são as suas despesas, nas suas necessidades, fazem as suas escolhas, parece uma solução muito, muito melhor, com menos efeitos de... Uh, o que nós temos aqui é, é uma situação, uh, quando se está a falar de habitação e de crédito à habitação, nós temos aqui várias, uh, várias questões. Uma delas, ao bocadinho o João dizia das, do, do aumento do preço das casas, pô, a, a tragédia é que quando os juros começam a aumentar, isso do lado da procura vai contraí-la e, portanto, por efeito da procura, a tendência será para que o preço das casas uh, diminua. Nós não sabemos o que é que vai acontecer exatamente no mercado imobiliário, porque do lado da oferta temos os custos da construção a aumentar e, portanto, uma força de sentido contrário e, e, e do jogo entre estas duas se, se dirá o que vai acontecer e, se calhar, vão acontecer coisas diferentes em, em segmentos diferentes, por exemplo, construção nova versus, uh, versus, uh, versus as existentes, mesmo que não necessitem de ser reabilitadas. E as pessoas tomam as suas decisões de crédito com base naquilo que é, uh, comprometem-se com um montante de crédito que serve para pagar uma casa com os preços que as têm num determinado momento, sendo que depois aquilo que dão como garantia vai depender do comportamento, nomeadamente... Dos, dos juros. Por outro lado, nós sabemos também que nestas questões da banca, quando a banca começa a sentir dificuldades, todos nós começamos a sentir dificuldades, não é? Já tivemos essa experiência e, e, e sabemos perfeitamente que uh, os, os prejuízos uh, no setor bancário são são facilmente São distrito. comunitários. São comunitários, <risos> claro. exatamente. Portanto, também, uh, mas aí acho que existe também da parte das próprias instituições bancárias, um, um interesse em não chegar a essa, a essa situação. Agora, eu de facto gostaria, e, e, e hoje havia notícias relativamente a uma das medidas que eu espero que possa proporcionar a existência de dados relativamente uh, ao crédito, para além daquilo que nós temos já no, no INE saber exatamente uh, quantas, nos últimos tempos, qual foi a porcentagem de transações que envolveu o crédito bancário, porque aquilo que nós tínhamos era, uh, nesse aspecto, a situação que nós estamos a viver hoje, uh, felizmente, não, não é como a que vivemos em 2008. Ou seja claro. aqui, com os
1: juros a CPI ali acima, de facto, ia haver mas, aí uma, uma mas crise. Em
2: rácio, claro. Mas em que o rácio... Do, do montante em crédito à habitação sobre aquilo que era o montante das transações era maior do que é hoje em dia portanto, por aí uh, a coisa parece não estar tão, tão má, uhum. se bem que quando se faz, estes créditos são muitas vezes feitos a longo prazo portanto, 30 anos, o que quer dizer que muitos daqueles créditos que foram Uh, estabelecidos em 2006, subsistirão, claro. uh, embora depois aí o peso dos juros na prestação vá sendo à partida decrescente para quem escolheu uma prestação fixa. Uhum. Mas, mas, de facto, gostaria, antes de, de contemplarmos qualquer intervenção, eu acho que é importante estudarmos...
1: perceber qual é a dimensão do problema. qual é claro.
2: a dimensão do problema, exatamente. Claro. Eu já trouxe aqui alguns dados que podem Não, não, já percebemos que, de facto, com aqueles dados no
1: início, uh, ficamos com, com uma ideia de que um problema não é assim tão vasto como a primeira partida, a partida se pode pensar. E, aliás, pensar.
2: aquilo que é a taxa de sobrecarga, portanto, aquele limite dos 40%, a percentagem... A taxa de exatamente, a taxa de esforço. A percentagem das famílias que tinham uma taxa de esforço, e aqui, atenção, que nestas estatísticas, o conceito até é mais amplo porque está a encarar todas as despesas com a habitação não apenas com renda ou com, ou com a prestação bancária está a olhar também para gás, eletricidade e afins. essa taxa de sobrecarga tem estado a diminuir no, no nosso país e, e, para todas as formas de ocupação e muito visivelmente e, portanto, para quem, a tem, será menor para quem tem hipotecas uh,
1: João, uh, medidas concretas disse que o Estado de facto deve olhar para essas famílias que ficam uh... Vamos utilizar a imagem com a corda mais apertada na garganta. Que tipo de intervenção é que, é que deve ser? Uh, só porque agora o Governo tem dado sinais de que vai intervir basicamente na relação entre uh, os bancos uh, e, e os clientes, permitindo maior mobilidade e maior agilidade às pessoas, eventualmente Sim. para mudar de crédito.
0: Sim, eu acho que isso é importante. Vamos saber ver que, exatamente que medidas penso que vão ser discutidas neste Conselho de Ministros agora quinta-feira. Veremos exatamente que medidas é que, é que vão ser adotadas, mas esse é um aspecto possível e importante, evidentemente. Mas penso que a outra, uh, o outro tipo de medidas tem a ver, de facto, com o, o regime dos juros para efeitos do IRS, quer, que por e simplesmente, contando-os uh, na totalidade ou, inclusivamente, em alguns casos, possa haver alguma bonificação, uhum. dependendo das circunstâncias, vai estar até a ver com a dimensão do problema. E, principalmente, uh, penso que a, a importância pode vir adicionalmente da evolução da situação económica, se ela vier a, a ser pior do que neste momento se espera. Neste momento, pelo menos com as provisões governamentais no, no, no orçamento, na proposta do orçamento de Estado, não se prevê uma, um aumento grande do desemprego, ou, ou sequer um aumento significativo do desemprego, mas isso pode acontecer se houver de facto uh, uma desassociação muito rápida da, da atividade económica. E nessa altura, as famílias endividadas, como nós vimos aliás na crise, em particular a partir de 2011, as famílias endividadas ficam em situações muito difíceis e o próprio sistema financeiro pode ser afetado. Portanto, eu veria mais como a possibilidade de prever desde já mecanismos que no caso de uma situação de família, que vamos pôr os dois membros do casal, se for uma, uma família com dois membros do casal, se perdem o seu emprego ou se reduzem fortemente o seu rendimento e, portanto, o que fazer nestas circunstâncias? Portanto, independentemente da dimensão do problema, poder não ser tão grande como poderemos temer, a verdade é que eu penso que há toda a vantagem em prever mecanismos que possam ser aplicados depois com alguma eficácia e rapidez. É?
1: Muito bem, e vamos ver então nesse Conselho de Ministros que medidas é que vão sair, então tomadas pelo Governo. Vamos então para a segunda parte, tempestade perfeita, vamos abrir aqui o nosso Comitê de Crédito como é habitual, em que aprovamos só chumbamos os dossiês que nos vão caindo aqui em cima da nossa Secretária João Ferreira do Amaral. Começando por si e pela parte boa, que são as aprovações, o que é que merece a sua aprovação?
0: Bem, isto é um bocado lançar os foguetes antes da festa porque ainda não em sabemos... enquanto também faz parte <risos> não sabemos o que é que o Governo vai decidir na quinta-feira sobre a habitação, lá está mas pelo menos é de levar a preocupação com o assunto e há alguma prudência que me parece também importante e que o Governo tem demonstrado, mas só a prova só será depois <risos> de, de, da aprovação dessas medidas do Conselho
1: de Ministros. Não é propriamente um cheque em branco, vamos não, ver não, depois, não. vamos ver depois. Muito bem, está aprovado então esta, este sinal que o Governo tem dado de preocupação com, com o tema do, da subida de juros. Vera, o que é que aprova esta semana?
2: Eu esta semana vou aprovar a anunciada reforma do portal do SNS, o portal do utente, o que também é deitar foguetes antes da festa, porque eu fui lá hoje de manhã e ele estava igual. Uh, mas, mas parece que hoje à tarde já estará na sua nova versão, uh, que, segundo nos foi explicado, destina-se a ser mais amiga do utilizador, mais onde, as coisas, onde basicamente estarão as mesmas, ainda as mesmas funcionalidades, embora haja umas novidades nesse, nesse aspecto, mas onde as coisas são mais fáceis de, de encontrar, até porque, uh, se bem se lembram a semana passada, eu ordenei que as pessoas fossem procurar a sua morada, o seu domicílio fiscal no portal das finanças, nós ainda não recebemos nenhuma resposta. As pessoas preso... ainda
1: estão à procura. Exato, que eu presumo que seja as pessoas ainda
2: estão à procura. Vem o tempo que isto demora.
1: Eu, e por isto... acaso, cheguei lá uh, com alguma rapidez, alguns segundos. Mas Exato. não sei se uh, mas que tive não... sorte e pois encontrei
2: as outras pessoas ainda estão à procura. Claro. Uh, uh, começaram pelos dados pessoais, que eram de parceria óbvio, mas não é lá que está. Fica a dica.
0: Uh, já, já tem uma pista,
2: esta semana tem uma pista, na próxima continuem a ao... e,
1: e agora deve haver muita gente por lá a atualizar o IBAN, não é? Uh, para receber os... Eventualmente os se tiverem encontrado,
2: euros, mas o que acontece é que de facto todas estas coisas representam custos de contexto também para para os cidadãos e para as empresas que muitas vezes têm a maravilhosa digitalização, mas depois não se conseguem uh, orientar com ela porque ela de facto não foi uh, organizada num modo que, que permita ser fácil de usar. Coisa que eu espero que agora aconteça com o portal da saúde. A saúde. vamos então E Eu espero que, pelo menos, se não agora futuramente, se encontrem funcionalidades como eu poder introduzir. Uh, Resultados de exames, que não estejam lá, a poder fazer alterações nos, nos dados pessoais que, que tenham, entretanto, sido mudados. Pronto.
1: Vamos ver, vamos aguardar então, sem cheques sem branco. Uh, João, o que é que chumba esta semana?
0: Uh, infelizmente a queda de confiança do consumidor na zona euro foi uma queda muito grande, uh, que é maior de sempre, aliás, desde que há, há séries estatísticas sobre isso. E, portanto, isso afeta-nos tendencialmente em vários setores, mas principalmente se, eles, se os consumidores da zona euro se forem de reduzir as viagens ao estrangeiro, afetar-nos em termos turísticos. Portanto, nunca é bom e nestas nas circunstâncias atuais, aliás previsíveis, porque todo o ambiente que se tem criado é um ambiente de pessimismo. A meu ver, até um início um pouco exagerado, mas que se está a ter a sua própria confirmação, não é? Como -se as as self-fulfilling prophecies, self não é? E agora o consumidor está a reagir a isso na, na União Europeia, na Zona Euro.
1: Pois, e é mais marcha para a fogueira, aliás, é. nas últimas horas há informações de que facto poderá já estar em recessão a Zona Euro. Sim, então, é possível. Vamos ver, é é possível. Possível. Vamos ver então esse chumbo para, para a quebra de confiança dos consumidores. Vera, qual é o som desta semana?
2: esta semana vou chumbar uma proposta que foi feita pelo, pelo Partido Socialista aqui em Lisboa, na, na Câmara Municipal ela foi levada ontem a moção, creio que foi aprovada uh, e, e foi uma moção para levar esta proposta à Assembleia porque ela precisa da aprovação da Assembleia da República e consiste em colocar retroativamente prazos às licenças de alojamento local já concedidas e isto tem que ver com as, com as zonas de, de contenção. O argumento é basicamente de que quem já estava na zona de de, de contenção, goza ali de um, de um privilégio, porque foi numa lógica de uh, o primeiro que apareceu foi o primeiro que foi servido e, portanto, agora estarmos a, a, a retroativamente colocar prazos iria trazer uh, justiça a esta situação. Eu, para além de achar que não há justiça nenhuma em alterar retroativamente regras do jogo, gosto sempre muito do argumento que é também aqui enfocado de que uh, Cada unidade de alojamento local corresponde a uma habitação que não está... Uh, no mercado. Este, este discurso faz-me sempre lembrar aquele dos imigrantes que vêm retirar os nossos empregos porque aquilo que nós sabemos é que os empregos uh, estavam sem trabalhadores antes dos imigrantes virem para cá. E aqui acontece exatamente a mesma coisa. Nós olhamos para os censos e percebemos que normalmente, Lisboa tinha uh, um, um número significativo de, uh, de fogos vazios. Aliás, uhum. comparando aquilo que são os números de 2011 com os 2021, embora em 2021 Continua a haver uh, um... Um número significativo de casas vazias, ele até se reduziu face a 2011. Portanto, se calhar já acabávamos com esta, uh, com esta questão de atribuir ao alojamento local toda a responsabilidade por aquilo que se passa no mercado do, da habitação. Aliás, se me permitem, se calhar a Câmara uh, procurava mais, por exemplo, que licenças não durassem tanto tempo. Eu conheço um, um casal... Licenças como...
1: para construção. Sim, eu conheço por um casal para,
2: para construção ou para reabilitação. Eu conheço um casal que comprou há cinco anos uma casa uh, e meteu um processo de licenciamento para reabilitação, uh, uma coisa que não, não é nada de extraordinário, é uma moradia em, em, em banda, portanto nem sequer interfere com, com condomínio, nem nada, e agora ao fim de cinco anos parece que finalmente vai poder começar as obras. Ora, isto é obviamente um enorme custo, para este, para este casal que, que teve durante cinco anos de estar a suportar uh, o, a casa em que vivia e também os, os custos de, da casa que comprou, não é? Claro, então, e não, faz, não, não. não
1: permite que o mercado a justa oferta e procura, sem dúvida. Muito bem, estão atribuídos então as aprovações e os chumbos desta semana e fechamos então aqui o nosso Comitê de Crédito. Está fechado o acordo entre o Governo e os sindicatos da função pública, neste caso os sindicatos afetos ao GT, porque a Frente Comum da CGTP ficou de fora, como aliás é habitual nestes acordos. e a última vez que um acordo desta natureza para a função pública foi assinado, foi entre o Governo e os sindicatos, foi em 1999. Portanto, estamos a situar-nos na governação de António Guterres e numa altura em que estávamos a entrar para o Euro. Há um acordo salarial, então, para esta legislatura, que deverá depois ser revisto ano a ano, para já há um aumento mínimo de 52 euros nos trabalhadores do Estado uh, e em 2023 uh, o aumento médio será de 5,6%. João Ferreira do Amaral, já temos falado aqui muito sobre esta questão uh, e sobre, uh, no fundo, a, a gestão das pessoas do Estado, dos recursos humanos do Estado, uh, da má gestão de uma forma genérica, se me permitem uh, resumir uhum. assim. Será que este acordo consolida de alguma forma esse mau caminho, desta vez com uh, a assinatura também dos sindicatos?
0: Sim e não, do meu ponto de vista. Não, não contribui para melhorar a questão das remunerações da, da função pública e da sua competição com o setor privado nas naqueles, naquelas funções em que há essa competição e em que o setor público fica muito atrás das remunerações do setor privado, com prejuízo para, para a sua eficácia, mas também é verdade que não é, enfim, é uma não há uma melhoria e até há uma situação pior em termos reais na generalidade, na média, dos funcionários públicos, mas há, apesar de tudo, uma tentativa de moderar essa, essa perda de acordo com as, as carreiras e, e, com, e com as áreas da, da função pública. Agora, de facto, não é do meu ponto de vista a evolução que se deveria esperar, porque é, é certo que o, o Governo Uhum. garanta através dos aumentos que, que anunciou, que os menores rendimentos da função pública uh, ficam, pelo menos, uh, coberto de, das consequências da inflação uhum. se ela não se acelerar, entretanto. E isso ainda iremos ver. Mas não me parece que seja boa prática, independentemente das situações excepcionais que possam surgir, boa prática, dosear os aumentos da função pública apenas por esse critério porque de facto então passava a ser apenas um critério redistributivo uma situação em que as relações da função pública e a sua melhoria nessas, nas dimensões que eu referi são importantes para a própria qualidade do fornecimento dos serviços claro. públicos. Portanto, não pode ser apenas uma questão de redistribuição, De acudir para, mais, acudir mais acudir aos mais salários mais baixos. A... Mais claro baixo, que claro. isso é importante, mas não é isso que está em causa. E, e neste, neste caso já aspecto... agora estamos
1: a falar de um cenário de aumentos de 2% para os salários Exato. mais elevados da função Portanto,
0: pública. Portanto, significará. 2% a prazo é, digamos, o objetivo do Banco Central Europeu para a inflação. Vamos admitir que até consegue obter esse objetivo relativamente próximo, o que é duvidoso. Mas vamos admitir que sim. Em qualquer caso, o que está para trás está perdido em grande parte para essas remunerações. Na prática há uma quebra de, de quebra, salário de reais, reais que fica. Isso, claro. acho a meu ver, é, que é perfeitamente desajustado, tanto mais que justamente os menores, os salários menores, esses não perdem significativamente em termos de inflação o que significa que às duas vezes o, o ex-salarial é um para um quer uhum. dizer? Não, para, para esta evolução não vai é, convergem, <risos> convergem. É, claro.
1: e daqui a, a, a prato teremos salários rigorosamente iguais na função pública se ainda
0: claro. estivesse no ativo comentaria isto do ponto de vista de sindical porque fui sindicalizado também como muitos outros, mas como já não estou no artigo, penso que não devo fazer. O interesse <risos> é dos sindicatos, eles lá sabem o que é que assinam ou deixam de assinar. Mas é, é no mínimo, curioso que, que aceitem uma quebra de rendimento real em média no setor público. De, de que o que é o que está contexto. acontecer?
1: Verá aqui pragmatismo, provavelmente os sindicatos, não sabemos, não é? Sim. Porque, é... porque o, o cenário alternativo, não sei se pois, seria não pior. Sei, não sei. sei
2: qual seria o cenário alternativo, sei que estes aumentos mitigam em parte aquilo que é o aumento da inflação, mas apenas numa, numa pequena parte. Portanto, não há dúvida que em termos reais todos vão perder. E depois faz-se aquilo que, que se faz um, sistematicamente, que é, um, e que já quando foi para cortar foi a mesma lógica, embora de sinal oposto, que é o de uh, aumentam-se mais os salários mais baixos. Aqueles que são, em termos absolutos, mais baixos. Mas aquilo que nós sabemos de estudos que existem sobre a nossa administração pública é que, em termos relativos, na verdade, são as pessoas que, em termos absolutos, mais ganham na administração pública aquelas que uh, recebem menos por comparação uh, com com formações idênticas, algumas das funções não são comparáveis porque não existem no privado, mas pensando em termos de uh, formação, anos de experiência, enfim, aquelas várias uh, coisas que costumam determinar. Basta olhar para o caso o dos é o, médicos, o concreto. É o, o que é o vencimento? Claro. Por exemplo, nesse até existe até existe uma comparação, uma comparação direta. E portanto, com esta com 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 estes aumentos que se propõem, nós vamos estar a agravar exatamente aquilo, uh, o, o problema, conforme referi ao João. Mas para além da questão salarial, parece-me que há também aqui, e eu vi que irá haver uma revisão das carreiras, e inclusivamente do, do, do Ciadap. O Ciadap
1: já agora é o sistema de avaliação da administração pública. É o sistema de avaliação, que é, é, avaliação,
2: que é basicamente um, um momento burocrático que os funcionários públicos têm de dois em dois anos e que pouco serve para efetivamente uh, melhorar a qualidade dos serviços, para as pessoas perceberem uh, quais são as competências em que têm melhor desempenho e onde é que podem melhorar. Mas, de facto, a administração pública é ótima a alienar uh, os seus recursos mais valiosos, não apenas por uma questão... Da, do aspecto salarial que já falámos, mas também da própria organização do trabalho, de, de muitas vezes da falta de autonomia que as pessoas sentem no desempenho das suas funções, na não valorização dos conhecimentos que trazem, na completa incapacidade de se ouvir estas pessoas que trazem às vezes uh, lufadas de ar fresco, outras perspectivas que têm em mundo e que vão parar uma administração pública globalmente envelhecida, fechada sobre si mesma, e que uh, tipicamente usa como metodologia de trabalho fazer aquilo que sempre se fez.
1: Sempre fizemos assim, vamos sempre continuar. Sempre fizemos a fazer, assim
2: e claro. vamos continuar, e, e não paramos para refletir sobre se estamos a fazer uh, bem ou mal. E, portanto, pessoas que até podem ir para a administração pública, conhecendo as condições uh, financeiras que lhe são dadas, por algum tipo de chamamento. Uh, e de entrega ao caso, à causa pública, também muito rapidamente se sentem frustradas no seu papel e percebem que são in, 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 engolidas uhum. por uma máquina que não as deixa progredir, que não as deixa uh, trazer outras visões sobre, sobre formas de, de trabalho. Acho que, e portanto acho muito importante e isso se calhar não é o papel destes, deste tipo de de negociação, ou se calhar até é, um, de pararmos um bocadinho para pensarmos como é que estamos a fazer as coisas, se faz sentido ter pessoas altamente qualificadas, por exemplo, a, a quem se manda escrever e-mailzinhos num trabalho de, que é de, de secretário e nem sequer se lhes dá liberdade para fazerem a sua própria redação do tema.
1: Claro. Uh, e uh, provavelmente não, não estamos também a utilizar melhor, uh, de, de, de forma tão boa os recursos uh, João, mas não haverá aqui, este é um acordo para a legislatura portanto tem um, um horizonte de quatro anos Uh, pelo menos há aqui uh, alguma estabilidade política uh, que o Governo ganha, obviamente, e é importante para o Governo também, mas também para os sindicatos. Pelo menos sabem com o que é que contam uh, mais coisa, menos coisa por quatro anos, não é?
0: Sim, uh, mas não esqueçamos que uma parte importante do, dos sindicatos uh, não, não assinou, não é? é a frente, frente comum um da, da, da CGTP, portanto,
1: sim, que é muito representativa provavelmente a mais representativa. A mais
0: representativa claro. e principalmente em certas zonas dos do, os funcionários públicos e, portanto, uh, veremos o que, é que, o que é que, se há uma adesão, porque pode haver adesão mesmo a pessoas que não façam parte de sindic desses sindicatos, não é? E, portanto, veremos o que é que vai, que vai dar, vai haver com certeza muitas situações em que isso vai ser testado, nomeadamente uma greve que está já prevista e, e portanto, vamos a ver se há adesão das pessoas ou não. Claro. Uh, porque é preciso ver que as pessoas podem estar neste momento preocupadas com o futuro e até dispostas a fazer mais alguns sacrifícios por causa disso, mas a certa altura, evidentemente, as coisas tornam-se mais difíceis de justificar, até porque havia, de facto, margem de manobra, sem pôr em causa a questão da dívida pública, nomeadamente da dívida pública, havia margem de manobra para se poder aumentar mais a massa salarial dos relativamente às remunerações da, da função pública, que aumenta 5,5% ,5 quando a inflação este ano e em princípio devia aumentar tanto como a inflação passada, a inflação este ano ficará enfim, por volta de 7, 8%. claro e, e portanto, isso começa a ser difícil as pessoas aceitarem isso. Portanto, também esse é um fator a ter em conta. Uma coisa é o acordo que se pode fazer a nível de sindicatos e governo, mas ainda por cima o é um acordo a prazo e portanto pode ser revisto... E é natural que seja, porque a realidade também vai, vai se tornando diferente do previsto. Outra coisa é o real, a real atitude das pessoas face a esse... É certo, não, não têm que, que estar certo. todas radiantes uh, com radiantes este acordo. Não, e, e pode ser que estejam, pode ser que não, mas veremos.
1: Muito bem. Vamos, vamos, vamos já para o nosso momento de tirania, Vera. A menos que queira uma última frase sobre este tema, não? não. Vamos para a tirania, então. Uhum. E começando mesmo por si, Vera. O que é que manda esta semana? Ou o que é que mandaria, se pudesse?
2: Ah, o que eu vou mandar acaba por se entroncar naquilo que já, que já disse um bocadinho a propósito do Comitê de Crédito e que é o de uh, rever... Procedimentos de licenciamento, de simplificação, agilizar, hum, agilizar esses, esses procedimentos. Eu sei que está previsto uh, em termos de, de governativo de isso, mas depois nas câmaras esse trabalho precisa de ser feito e perceber porque é que as coisas estão paradas tanto tempo à espera de, de coisas mínimas, e ao mesmo tempo também a olhar para aquilo que são os vários portais dos serviços públicos, que muitas vezes estão muito bem intencionados, mas que depois são uma confusão onde uma pessoa perde imenso tempo sem encontrar aquilo de que necessita, com informações contraditórias, com links que depois vão para becos sem saída... No não funcionam, bem... claro, uh, ou sem até, funcionalidades são, mas, claro. mas se me dizem que eu tenho que preencher um formulário e depois aquilo, o link me conduz a uma lista de 30 formulários, se calhar eu fico um bocadinho perdida sem saber qual deles é que é. Portanto, uh, olhar para isso, eventualmente pôr uh, especialistas nessas matérias, parece que os há, uh, para... Uh, ajudarem a terem a ter sites que de facto facilitem a vida às pessoas em vez de serem um desespero.
1: Claro, e que já agora facilitem também aos próprios serviços, não é? Eles próprios... E também aos
2: próprios serviços, porque depois os e serviços próprios têm próprios de andar isso, que é a corrigir. Quando, quando eu preencho o formulário errado, do outro lado há uma pessoa que está a receber um formulário errado e que vai ter de me dizer olha, não era este, é o outro.
1: Ou então o processo morre ali porque ninguém Ou diz nada a ninguém. o processo ninguém. morre claro, claro. e
2: fica mesmo ali
1: no Triângulo das Bermudas. Claro. Uh, João, o que é que manda esta semana?
0: Bem, não é não é novidade, mas é mais um exemplo se eu mandasse, obrigava os partidos, principalmente os mais importantes no nosso espectro político, a discutirem como devem ser os problemas nacionais. O último caso é o do gasoduto, que ainda o acordo não está pronto e já é considerado por alguns como a pior coisa do mundo e por outros, apoiantes do governo, como a melhor coisa do mundo. Mas como ainda não, bem será... que não está
2: assinado. Não é? não Se está... ainda estamos na discussão, ainda não bem estamos... que não está
0: assinado. E, portanto, era, era útil que a gente de gente, quando digo gente, o cidadão comum como eu, percebesse o que é que é sinto tão mal ou sinto tão bom do acordo mas de uma forma séria e sem enfim, começar logo, passa a expressão à paixarada logo desde o início. Mesmo.
1: Claro, e num tema técnico com muita objetividade Sim. em que seria penso eu que um os especialistas...
2: Tipicamente o melhor o é está a
1: propor. Exatamente, e pois, que estamos de facto estamos numa posição completamente... Eu
0: não, não, não consigo perceber exatamente o que é que está em causa, porque o a confusão é de tal ordem e, enfim, o, a forma como é debatido ou supostamente debatido é de tal ordem que tira ao um cidadão comum a possibilidade de, de ter uma opinião.
1: De forma a opinião. Muito bem. É isso. Estão também as vossas tiranias colocadas aqui em cima da mesa esta semana. Fechamos aqui a tempestade perfeita. Cá estaremos de novo para a semana. E até lá pode ouvir-nos, como sempre, nas plataformas habituais em podcast.